0: Entrevistas en el mundo al revés. Aquí en el mundo al revés, por la Pop Rosario, la 96.1. para de la entrevista, es porque bueno, este miércoles la Asociación Civil Miradas presentó un protocolo eh, que realizó la Cedronar para orientar a los periodistas eh, y responsables de medios periodísticos en general también sobre la manera adecuada de tratar los consumos problemáticos de drogas en los medios de comunicación específicamente. Y bueno, para conocer detalles de esto, estamos en contacto con Fabián Peralta, quien es referente de Miradas acá en la ciudad. ¿Cómo te va? Eh, Fabián, te saluda Diana Maraciola.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches, muy bien, muchas gracias por atendernos antes que nada. Eh, un no, al contrario. Un gustazo hablar con vos más acerca de esta temática que eh, en particular nos resulta súper interesante, así que interiorizarnos primeramente, porfa, de qué se trata este protocolo.
1: Sí, cómo no. Mira, el protocolo en realidad es un protocolo que elaboró la CEDRONAR con la Secretaría de Comunicación de la Nación. Ellos lo pensaron para los medios públicos. Eh, y nosotros, cuando tomamos conocimiento del protocolo, nos pareció muy interesante girarlo a todos los medios públicos y, y no públicos. Porque realmente la manera en que se comunican estos temas eh, fuerza o no algunos paradigmas, provoca o no algunos debates... A nosotros nos parece que claramente después de 50 años de, de mantener el actual paradigma que uh -huh. se sintetiza con la famosa frase de la guerra a las drogas y, y después pasado esa cantidad de tiempo estar claramente mucho peor en todos los objetivos que, que se decían perseguir, eh, se merece o nos merecemos un, un debate y una reflexión. En ese sentido el protocolo tiene 14 puntos. Eh, que orientan, indican de qué manera los medios y los trabajadores y las trabajadoras de los mismos deberían referirse cuando se trata de temas de, de consumo que muchas veces, eh, inconscientemente o por falta de detenimiento de, de y por la dinámica que tienen hoy todas nuestras vidas y por ende los, los medios de comunicación también, eh, se caen frases que que no ayudan, como decía antes, a lo uh -huh. que nosotros entendemos que tiene que ser un debate mucho más serio, mucho más profundo.
0: Claro, eh, lo que sucede también, esto que vos decís, eh, de que a veces es inconscientemente, digo, una un comunicado una comunicadora no se da cuenta. Eh, ¿Hace cuántos años están, cuánto tiempo están craneando esto, si bien vos decís, desde eh, los últimos 50 años que tiene que cambiarse el paradigma?
1: Sí, claro, esto, esto en realidad no es un tema propio de nuestro país, esto, en el año 71 el presidente Nixon de Estados Unidos lanza lo que él llamó la guerra a las drogas, de ahí se elabora todo un curso los discursos hacen a las políticas y las políticas hacen a, su, a los discursos, esto es una avenida doble mano, uh -huh. eh, y, y nosotros acá en nuestro país, en el año 89, pocos meses después de asumido eh, Carlos Menem, se produce una reforma de la ley de drogas donde se...
0: ¿Me escuchás? Se sí, hay ahí... la
1: Cedronar. A partir de, de ese entonces para acá...
0: Ay, perdón, ¿podrías repetir que se cortó, el perdón, año... se cortó cuando estabas hablando justo de Menem y se cortó, perdón?
1: Ay, bueno, viste, no hay casualidades. No, decía que en el año sí, 89 se cambia la ley de drogas y cedronar. Eh, y tenemos, eh, a partir de ese momento, la actual ley, la que sigue hoy en vigencia, uh -huh. más allá que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia eh, dictaminó que la actual ley eh, es anticonstitucional porque vulnera los derechos personales que están resguardados en el artículo 19. Uh -huh. O sea, ya pasaron 13 años que la Corte Suprema le ordenó al Congreso que modifique la ley porque no respeta nuestra Constitución, el Congreso no lo ha hecho... Y esto, como decíamos antes, se traduce eh, en la forma de comunicar de los de los medios y también de, de la dirigencia política. Por ejemplo, el primer punto del protocolo establece las diferencias eh, que hay entre el uso de una sustancia, el abuso eh, y un comportamiento adictivo. Y a mí me tocó debatir por redes cuando algún candidato en nuestra ciudad hablaba que en Santa Fe había 300.000 adictos, y en realidad lo que se estima que en Santa Fe hay 300.000 usuarios, que es algo muy distinto a, a cuando una persona desarrolla un comportamiento adictivo y ya estamos hablando en otro plano. El protocolo también establece eh, que, que no se hablen de la droga y sí se hable de las drogas porque cada <risas> una tiene sus particularidades y cuando se habla de la droga se le da una entidad que ustedes... Este, van a ver muy a menudo titulares que digan la droga avanza, la droga te atrapa, sí. la droga asesina, y en realidad ahí se le está dando un rol a la droga de, de sujeto porque es eh, quien lleva adelante la acción y la persona queda cosificada porque es la que recibe esa acción y es la que es atrapada, es la que es este, asesinada, y cuando es exactamente al revés, tenemos que pensar en las personas eh, y las políticas tienen que estar diseñadas en función de las personas, y no en función de una sustancia, porque eh, ahí entramos en otro caso tiene que ver con las drogas que son ilegalizadas y las drogas que son legalizadas. Sí. Y, y hoy el principal problema que tenemos en cuanto a lo sanitario, en cuanto a eh, daños a terceros, lo tenemos con el alcohol y con los siniestros viales, sí. que es una droga legalizada. Ese es otro punto del protocolo, que dice que, que establece que cuando... Muchas veces se habla de droga y alcohol. Y el alcohol es una droga más, claro. no es algo distinto. Entonces, bueno, son una serie de tips que a nosotros nos parece que son muy muy interesantes, sobre todo también para provocar este debate, esta charla que estamos teniendo ahora, para poder ir un poco más allá del, de lo espectacular o lo del día a día y realmente pensar políticas que, que sean efectivas y que expliquen la situación, porque, como decíamos antes, lo que venimos haciendo hasta ahora, evidentemente el resultado no nos dio. Uh
0: -huh. Eh, te quería preguntar también, eh, esto es una apreciación personal tuya, eh, ya que, bueno, estamos hablando del trato de los medios, eh, refería a la temática de las drogas. Eh, ¿Vos crees que es un agravante eh, adrede este maltrato de los medios o que es el resultado de todos estos años y todo esto que vos nos estás contando?
1: No, yo, por supuesto que hay líneas editoriales de algunos medios que tienen algún paradigma o alguna uh -huh. postura más basada en cuestiones ideológicas, pero creo que en general tiene que ver con eh, con incorporar algunos clichés que nosotros también, digamos, los teníamos incorporados y cuando uno habla, por ejemplo, de eh, muchas veces se escucha, bueno, la marihuana es una droga, eh, la puerta de entrada a droga más dura. Sí. Y la verdad es que no hay ningún estudio científico que demuestre eso. En algún caso puede ser y en muchos otros casos no. Eh, y, pero se va, vamos incorporando todos y los comunicadores también y comunicadoras como parte de la sociedad también, algunos clichés, alguna, todo lo que, y también está en el protocolo, todo lo que tiene que ver con términos bélicos, uh -huh. la lucha, la droga, el flagelo de la droga, el combate, la guerra, eh, la verdad que no ayudan porque eh, una cosa es todo lo que tiene que ver con lo represivo en cuanto a narcotráfico y a una organización criminal, y otra cosa bien distinta son los usuarios y las usuarias. Entonces muchas veces termina todo confundido se publican muchas noticias que tienen que ver con, con cuestiones sociales o sanitarias en la sección de seguridad o de policiales de los medios. Se vincula directamente eh, la violencia, el consumo, y la verdad que eh, es, es... Bueno, le pegó porque estaba borracho, ¿no? Le pegó porque es un violento. A lo ah. mejor el alcohol hizo este, desinhibirlo, pero en realidad eh, eh, una persona que no es violenta, más que consuma alcohol, va a salir a pelearse con todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, estas son las cuestiones que tenemos que deconstruir. Yo, en términos generales, No creo eh, creo que tiene que ver con la influencia que tiene este discurso, como decís vos, de hace décadas, en todos. Y también en los comunicadores y las comunicadoras.
0: Está conmigo acá Fabián también, Lautaro Ceballos, mi compañero de piso, que te quiere preguntar.
1: ¿Qué tal, Fabián? Sí, cómo no. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, buenas noches. Sí, eh, te quería consultar sobre el proceso de elaboración de, de este protocolo. ¿Cómo fue? ¿Hubo rondas de debates? Eh, ¿Quiénes intervinieron en, en la elaboración? Mira, la verdad eh, es pues casi de casualidad el protocolo, eh, estando en la conferencia anual de drogas que realiza la Asociación Civil Intercambio en Buenos Aires. Uh -huh. La apertura la hizo la licenciada Gabriela Torres, que es quien dirige el uh -huh. Fedronar. Es en ese contexto, menciona el protocolo. El protocolo lo hizo la Cedronar con, con la Secretaría de Comunicación uh -huh. de Nación, eh, y ahí honestamente yo me entero, y bueno, después lo, lo este, tiene acceso público el protocolo, están en, la, en las páginas de Cedronar pero después nos pareció a nosotros, una vez leído que era interesante circularlo en los medios acá de nuestra ciudad, que hay muchos colegas de ustedes que, que, uh -huh. que están interesados y que quieren abordar la temática con la seriedad que la temática requiere, eh, y, y, y sí, yo tuviera que hacer una crítica a la es que tuvo muy poca difusión, uh -huh, porque sí. no hay muchos, eh, muchos parámetros que puedan orientar en distintos temas, eh, y, y la verdad que desde el punto de vista nuestro está muy bien hecho, porque es sencillo, es con, eh, en blanco y negro, eh, cómo deberían comunicarse algunas noticias... Por supuesto que después hay cuestiones que tienen que ver con líneas editoriales, que ellos ya escapan a, a la capacitación o no, al, al a la provocación de debate que se quiera o no se quiera hacer. Pero me consta a mí, que, pues sobre todo en nuestra ciudad, que nosotros hace muchos años que venimos trabajando este tema, hace tres años atrás, también junto con la Fundación Everest, un taller destinado a periodistas, de nuestra ciudad, porque siempre nos preocupó ese, el, el rol del periodista en este tema y en otros es clave, eh, intermedia entre la eh, ciudadanía y, y, y los dirigentes, sean políticos o de organizaciones civiles, uh -huh. eh, entonces eh, es imprescindible establecer algunas cuestiones este, mínimas y básicas que hoy, en, en, en general, eh, y no por mala voluntad, eh, no están. Uh -huh. Eh, Fabián, te traigo de nuevo para el plano uh, político. Eh, conocimos en el último tiempo que el gobierno de Santa Fe y más puntualmente eh, el Ministerio de Seguridad de la provincia eh, realizó algunos trabajos y algunos operativos en colaboración o mediante asesoramiento de, de la DEA. ¿Ustedes desde Miradas tienen algún tipo de, de opinión al respecto de, de la presencia de la DEA en territorio santafesino? Sí, mirá, la verdad es que nosotros conocemos lo que se, se, se pudo transmitir en los medios, no, no, no es mucho, no está muy claro qué tipo de capacitación, uh -huh. eh, eh, o por lo menos nosotros no tenemos esa información. Siempre no, 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 nos da alguna sensación de alerta porque no creemos en eh, en, 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 expertos que nos vengan a, a, a enseñar mucho en el sentido de que la DEA es una agencia de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene tal vez la frontera más custodiada del planeta uh -huh. después del de, eh, atentado en las Torres Gemelas y sin embargo es el principal consumidor de cocaína del mundo y no produce cocaína en su territorio. O sea, pasa por sus fronteras todo el tiempo. Uh -huh. Así que acá, eh, más que títulos espectaculares, de que la DEA nos capacita, hay que presentar una política integral que tiene que ver... Con la reducción de la oferta de sustancias, y ahí entra todo el aspecto represivo, pero también entra el tema del lavado de dinero, el tema de precursores químicos, el tema de control de nuestros puertos, de nuestras aduanas, el tema de financiero de la FIP el tema del registro de armas. Todo eso tiene que ver con reducir la oferta de sustancias, pero también reducir la demanda, y eso tiene que ver con políticas sociales, educativas, culturales, deportivas... Si enabramos todos estos puntos, podemos hablar de una política integral que puede uh -huh. tener buen resultado. Si no, es titular de un diario, todos preguntamos qué, en qué y cómo estará capacitando la DEA, eh, uh -huh. y, y, eso. Y, y la verdad es que eh, para ser serio hay que provocar un debate eh, muy profundo, muy diverso, porque acá nadie tiene receta de nada, pero sí sabemos contundentemente que hay cosas que que no van a pasar, cuando algún candidato dice, bueno, voy a terminar con la droga, voy a terminar con el narcotráfico, es mentira, no hay ningún país en el mundo que claro. haya terminado con el narcotráfico,
0: claro, no, hay una experiencia no es tan previa. sencillo,
1: entonces este, hay que ser serio y no hay que... no hay que
0: Hola, sí, Fabián, ¿nos escuchás? No sé si ahí se cortó, si nos sigue escuchando. Sí, ahí lo escucho. eh. Ahí va, ahí va, sí, decías.
1: No, no, decía que hay que ser serio y que con eslogan este, se podrá ganar algún uh -huh. voto, pero no se va a, a llevar adelante una política seria. Esta, digamos, hay cuestiones que en los países donde más o menos la situación mejoró tiene que ver con políticas a largo plazo uh -huh. que se evalúan, que se modifican, que se rectifican, que tienen acuerdos políticos importantes, que trascienden los gobiernos. Mientras no hagamos eso, yo soy pesimista en cuanto a los resultados que vamos a tener.
0: Fabián, eh, te quiero preguntar por último, para ir cerrando, estamos recontra agradecidos porque desde acá, con honestidad, creemos que es una temática eh, importante y que tiene que ser tratada eh, adecuadamente. ¿Es el protocolo donde se puede conseguir? No sé si es abierto a la comunidad, contanos eso.
1: Sí, esto sí, está está online. Uh -huh. este, nosotros este, lo, lo, no, hasta hoy no lo habíamos subido en nuestras propias redes por, por una cuestión de que hacíamos la presentación. Sí en los medios, pero pero está disponible, se los vamos a acercar a ustedes también. Lo hemos circulado en el día de hoy a una buena cantidad de periodistas de la ciudad y, y nos parece que es este es un poco lo que les pasa a ustedes, refleja lo que creo yo pasa a la mayoría de los colegas de ustedes. Hay este, interés en, en capacitarse, en conocer más, sí. en aportar realmente con rigor periodístico al tema. A veces no están las herramientas o no está... Eh, la, la disposición de, de los órganos, como en este caso sí estuvo del Estado, eh, que produce este material, que en concreto es corto, uh -huh. pero es este, bastante gráfico y bastante orientador.
0: Bueno, buenísimo. Entonces esperamos la, la difusión. Así también lo podemos difundir nosotros desde acá. Muchas gracias, Fabián. Te agradecemos no muchísimo. No, al
1: contrario. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche.
0: Igualmente. Un abrazo grande. Hasta allí entonces hablábamos con Fabián Peralta, referente de miradas aquí en la ciudad de Rosario eh, Contándonos y también prometiéndonos eh, el envío del protocolo de la Cedronar para comunicadores Para abordar eh, como corresponde una temática eh, tan necesaria como es esta eh, quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés No te muevas